0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Wenn sich Paare ein Kind wünschen und es einfach nicht klappt, ist das nicht nur eine Zerreißprobe für viele Beziehungen, sondern auch sehr frustrierend und traurig. Auch für alleinstehende Frauen und gleichgeschlechtliche Paare ist ein Kinderwunsch ein schwieriges Thema. Über die Möglichkeiten der In-vitro-Fertilisation, also der künstlichen Befruchtung, spreche ich mit Dr. Matthias Blöchle. Er ist Mitinhaber des Kinderwunschzentrums an der Gedächtniskirche in Berlin. Herr Dr. Blöchle, aus welchen Gründen kommen denn Paare oder Alleinstehende zu Ihnen? Sind es häufig körperliche Ursachen oder sind es eher die Lebensumstände?
0: Ja, das hängt von der individuellen Konstellation ab. Paare, heterosexuelle Paare haben in der Regel doch irgendwelche körperlichen Ursachen. Alleinstehende Frauen oder gleichgeschlechtliche Paare haben naturgemäß eher ein weniger medizinisches Problem als mangelnden Zugang eben zu Zeugungsmöglichkeiten auf natürliche Art und Weise.
1: Wenn sich also herausstellt, dass in diesem speziellen Fall nur eine künstliche Befruchtung helfen kann, wie geht es dann weiter?
0: In der Regel läuft die künstliche Befruchtung insgesamt so ab, dass eine Hormonbehandlung erfolgt über meistens 10 bis 12 Tage, die dazu führt, dass mehr als ein Ei herangreift, meistens eine der Größenordnung vielleicht von 8 bis 12. Und dann werden diese Eizellen etwa 14 Tage nach Beginn der Regelblutung durch eine transvaginale Punktion in Narkose entnommen. Außerhalb des Körpers befruchtet. Und nach einigen Tagen, wenn diese befruchteten Eizellen sich dann schon ein paar Mal geteilt haben, nach fünf Tagen besteht ein solcher Embryo, wie er dann heißt, etwa aus 150 bis 160 Zellen. Dann wird dieser Embryo in die Gebärmutter der Patientin überführt. Und dann gilt es Hoffnung zu haben, dass dieser Embryo sich auch einnistet und dann hoffentlich zu einem gesunden Kind entwickelt.
1: Was ist denn Ihrer Meinung nach einfacher, wenn wir über eine Samenspende sprechen? Ist es leichter, die von bekannten Menschen zu bekommen oder lieber auf eine, ich sage jetzt mal, Samenbank zurückzugreifen? Vielleicht auch in Hinblick auf den späteren Umgang durch die Eltern oder auch das Kind dann selbst.
0: Also bei einer Samenbank hat man halt die Gewähr, dass erstens der Spender gut getestet ist. Da gibt es sehr ausgiebige Vorschriften, wann ein Samenspender überhaupt nur angenommen wird und wann seine Samenspende freigegeben wird. Da wird also sehr intensiv getestet auf HIV, Hepatitis, andere Geschlechtserkrankungen. Und das hat man halt in der Regel bei einem Bekannten, wobei bekannt ist ja häufig gar nicht mal so langjährig bekannt, sondern es gibt ja vor, wo dann jemand gesucht wird. Das ist dann sehr fragwürdig, inwieweit da diese Schutzmaßnahmen ergriffen sind. Und der wesentliche Punkt ist allerdings der... Da der Spender von der Samenbank nicht weiß, wer die Spende erhalten hat und ob daraus ein Kind hervorgegangen ist, kann der auch nicht kommen und sagen, so, ich bin jetzt der biologische Vater und ich habe ein Umgangsrecht mit dem Kind. Das ist bei sozusagen nicht anonymen Spendern, bekannten Spendern durchaus der Fall. Und dann könnte ein solcher Mann, der sich zur Spende bereit erklärt hat, anschließend sagen, So, ich hätte jetzt aber gerne Umgang mit dem Kind. Und da muss man sich schon sehr sicher sein, dass man das möchte, dass da jemand jedes zweite Wochenende und vielleicht noch einen Tag in der Woche das Kind abholt und sagt, ich kann dann auch bei mir übernachten. Und dass ich dann in alle Fragen mit einbringt, in welchen Kindergarten das Kind geht, welche Schule das Kind besucht und so weiter. Das muss man dann alles mit diesem Kindsvater regeln. Und der hat durchaus sehr, sehr gute Chancen, das umzusetzen, weil die Gerichte sagen, es liegt im Interesse des Kindes, auch einen Umgang mit dem Kindesvater zu haben. Und das wird man so einfach nicht los. Insofern muss man sich das gut überlegen, welchen Weg man wählt. Die meisten möchten das eher nicht. Also zum Beispiel diejenigen, die zu uns kommen, natürlich gibt es viele, die das von alleine regeln, zu Hause mit bekannten Spendern. Die sehe ich natürlich nie
1: Wer leistet denn hier die Beratung? Ist das Ihre Aufgabe oder müssen da im Grunde die Paare oder die Personen, die eine Samenspende haben möchten, selbst recherchieren?
0: Also die Beratung leisten wir schon, was das Medizinische angeht. Dann gibt es auch das Angebot einer psychosozialen Beratung, dass man sich nochmal mit Psychologin oder einer Familientherapeutin bespricht, wenn man das möchte. Es gibt Angebote von Beratung zur Familienbildung mit Samenspende oder auch Eizellenspende, wenn die auch in Deutschland nicht erlaubt ist, aber trotzdem. Also da gibt es viele Angebote, dass man psychosoziale Beratung noch bekommt. Die rein medizinische Beratung, das leisten wir. Wir geben auch Hinweise, wo man eine Samenspende von welcher Samenbank erhalten kann, was die Vor- und Nachteile dieser oder jener Bank sind. Und das leisten dann wir als Ärzte.
1: Sie hatten vorhin ja schon, als Sie die Schritte beschrieben haben, erklärt, dass die Eizellen durch eine transvaginale Punktion entnommen werden. Die müssen ja hinterher auch wieder eingesetzt werden. Wie schmerzhaft sind denn diese Schritte für die Frauen?
0: Wenn man keine Schmerzbetäubung machen würde, beziehungsweise keine Kurznarkose, wie ähnlich wie bei einer Darmspiegelung zum Beispiel, dann wäre das Eizellentnahme schon relativ schmerzhaft. Und deswegen bieten wir das ja auch an, dass das hier in einer Kurznarkose gemacht wird. Man kriegt so eine Schlafspritze. Es ist keine Vollnarkose im klassischen Sinne, wo man dann gelähmt wird und künstlich beatmet wird. Also Die Atemtätigkeit bleibt erhalten. Also das ist ein ganz flacher Betäubungsvorgang. Für die Eizellenentnahme, für den Embryonentransfer, also wenn man den Embryo mit die Gebärmutter einsetzt, braucht man es eigentlich nicht. Da ist die Belastung vergleichbar mit einem Krebsvorsorgeabstrich. Da muss man sich halt auf diesen Stuhl legen und dann wird diese Untersuchungsvorbereitung gemacht und statt einer kleinen Bürste oder eines Wartetupfers in den Gebärmutterhals wird ein sehr dünner und weicher Plastikkatheter in die Gebärmutterhöhle eingeführt. Und das ist in der Regel nicht schmerzhaft, wenn keine besonderen anatomischen Verhältnisse vorliegen. Das gibt es manchmal, dass Frauen durch Voroperationen wie eine Konisation oder andere Eingriffe eine Verengung des Gebärmutterhalses haben. Dann kann das sehr unangenehm sein und dann würde man für diesen Transfer auch noch mal eine Kurznarkose anbieten. Aber im Allgemeinen ist das nicht der Fall, dass man für die Übertragung des Embryos eine Narkose benötigt.
1: Und was natürlich eine ganz wichtige Frage ist, wie ist denn die Erfolgsrate, also die Chance, dass die befruchtete Eizelle dann tatsächlich zu einem Kind heranwächst?
0: Also die Erfolgsrate hängt von zwei ganz wichtigen Parametern ab. Der erste Parameter ist natürlich die Frage, wie alt ist die Patientin? Weil eine 20-jährige Patientin, die kommen natürlich sehr, sehr selten vor, aber die hätte vielleicht eine Erfolgsrate von 40 Prozent beim Transfer von einem Embryo. Eine 40-jährige Patientin hat etwa eine Erfolgsrate von 10 Prozent. Und dazwischen von 20 bis 40 nimmt diese Erfolgsrate eben entsprechend ab. Eine 45-jährige Patientin hat eine Erfolgsrate wahrscheinlich nur noch von 1 bis 2%. Natürlich sehr selten, dass sich solche Frauen behandeln lassen, aber trotzdem. Und der zweite Punkt ist natürlich immer, diese Erfolgsraten waren es bezogen auf den Transfer, also die Übertragung eines Embryos. Wenn Sie mehrere Embryonen in Deutschland ist erlaubt, bis zu drei übertragen, dann können Sie die Erfolgsrate natürlich etwas steigern. Wenn Sie dann eben zwei oder drei Embryonen einsetzen, dann hat jeder Embryo diese Erfolgsrate, die ich eben nannte. Muss aber dann eben sehen, wenn ich mehrere Embryonen übertrage, dann ist natürlich auch insbesondere bei den jüngeren Frauen das Risiko sehr hoch, dass man eine Zwillingsschwangerschaft oder eine Trillingsschwangerschaft erzeugt. Und deswegen übertragen wir in der Regel heute bei jüngeren Patientinnen, also sagen wir unter 35 oder unter 38, eigentlich nur noch ein Embryo. Und darüber kann man dann darüber reden, ob es mal zwei sein sollen und drei Embryonen werden eigentlich nur noch bei Frauen sagen wir mal deutlich über 40 Jahre, also zwei, drei, 44 übertragen.
1: Welche Risiken außer eben bei mehreren Eizellen bestehen denn sonst noch bei einer In-vitro-Fertilisation? Was kann da hm. passieren?
0: Ich gehe mal chronologisch zu diesem Thema vor. Als Anfang steht die Hormonbehandlung. Es kann eintreten, dass der Eierstock, oder die Eierstöcke einer Frau überschießend auf die Hormone reagieren und viel mehr Eizellen bilden, als man sich das wünscht. Ja, also mal so eine Größenordnung 12, vielleicht auch 15, 16, das ist gut tolerierbar. Wenn es jetzt aber sagen wir, sehr hohe Eizellanzahlen gibt, zum Beispiel 28, 30 oder mehr, dann besteht das Risiko, dass ein sogenanntes Überstimulationssyndrom eintritt. Das ist ein Krankheitsbild, das gekennzeichnet ist durch sehr stark vergrößerte Eierstöcke. Der Eierstock ist normalerweise so groß wie eine Pflaume. Bei so einem ausgeprägten Überstimulationssyndrom kann der auch mal so groß wie eine Orange oder ja, fast eine Grapefruit werden. Das ist schon sehr groß. Das führt natürlich dann zu Verdrängungserscheinungen im Bauchraum. Er drückt es sehr stark. Das kann schon sehr unangenehm sein. Und dann kann es aber auch noch zu Problemen des Wasserhaushaltes kommen, dass sozusagen das Wasser aus den Blutgefäßen austritt und sich in der Bauchhöhle oder auch in der Brusthöhle, manchmal sogar im Herzbeutel ansammelt und dort eben die Funktion der Organe einschränkt und behindert. Und das ist ein sehr schwerwiegendes Krankheitsbild, kommt Gott sei Dank selten vor und wir haben heutzutage auch Möglichkeiten, es rechtzeitig zu erkennen und können dann zum Beispiel entscheiden, wir brechen die Hormonbehandlung ab, sodass es gar nicht zu diesem Syndrom kommen kann. Oder es gibt spezielle Medikamente, die man noch einsetzen kann, um dieses Syndrom stark abzuschwächen, sagen wir es mal so. Und äh, das muss man im Auge behalten. Aber wenn jemand das fachkundig macht, äh, muss man sagen, sollte es eigentlich möglich sein, ein ausgeprägtes Überstimulationssyndrom zu verhindern. Dann Erfolgt die Entnahme. Bei der Entnahme wird ja praktisch durch die Scheide in die Bauchhöhle gestochen, um die Eier abzusaugen aus den Eierstöcken. Und dabei kann es zu Blutungen kommen, dabei kann es zu Infektionen in der Bauchhöhle oder im Eierstock kommen. Seltene Komplikation, aber möglich. Und dann kann es bei dem Embryontransfer, oder nach dem Embryontransfer, auch selten mal dazu kommen, dass eine Eileiterschwangerschaft auftritt. Oder dass eben gleich Zwillinge oder Drillinge auftreten, wenn man mehrere Embryonen überträgt. Das kriegt eigentlich auch als Komplikation. Das normale beim Mensch ist die Einlingsschwangerschaft. Alles, was darüber hinausgeht, ist eigentlich von der Natur nicht so vorgesehen.
1: Sie hatten ja vorhin schon die Chancen oder die Erfolgsrate erklärt. Wenn jetzt eine Eizelle sich nicht einnistet oder sich nicht weiterentwickelt, welche Chancen hat man denn dann noch? Kann man den Vorgang wiederholen und sind diesen Wiederholungen irgendwann Grenzen gesetzt?
0: Ja, also wenn man weiß, dass man mit einem Embryo sagen wir maximal bei einer 20-Jährigen sagen wir 40% Einlistungsrate hat, dann weiß man, dass man es das auch wiederholen muss unter Umständen. Die Alternative wäre eben gleich mehrere Embryonen einzusetzen, zwei oder drei, um die Erfolgsrate zu erhöhen, aber dann eben mit dem Risiko, dass es gleich Spillinge oder Drillinge gibt, und wenn man vernünftig und vorsichtig ist, dann setzt man eben nur ein Embryo ein und sagt, okay, dann wenn es nicht geklappt hat, setzen wir den nächsten ein. Häufig ist es ja so, dass Frauen mehrere Embryonen entwickeln. Und wenn jetzt aus einer Behandlung zwei oder drei Embryonen hervorgehen, dann kann man sagen, jawohl, wir setzen einen ein und die anderen zwei werden eingefroren. Das klappt sehr gut heutzutage. Und wenn der erste sich nicht einnistet, dann tauen wir den zweiten auf und setzen den ein. Und wenn es mit dem auch nicht geklappt hat, dann setzen wir den dritten ein. Und so ist es, sagen wir, bei manchen Patientengruppen, sagen wir bis 35, kann man eigentlich davon ausgehen, dass nach drei solcher Embryonentransfere etwa 95 Prozent der Patientinnen schwanger sind. Wenn das dann immer noch nicht der Fall ist, dann muss man wirklich nochmal nachsehen und schauen, ob es da spezielle Störungen gibt, die vielleicht in der Gebärmutterschleimhaut zu suchen sind oder andere Störungen, warum eine Einistung nicht stattgefunden hat. So kann man sagen, also bis zu einem gewissen Lebensalter, sagen wir mal 35, bis 38, steht eine sehr, sehr gute Chance, dass man über drei Behandlungszyklen, das heißt also drei Transfers, eine Schwangerschaft bekommt. Bei über 40-Jährigen ist das dann nicht mehr ganz so hoch. Da würde man das deutlich einschränken. Das ist vielleicht bei über 40-Jährigen eher so, dass nach drei Behandlungen irgendwie eine Größenordnung von 40 bis 50 Prozent der Patientin schwanger geworden ist. Aber die anderen nicht. Die können natürlich die Behandlung dann fortsetzen und haben dann auch noch eine Chance, dass es später klappt. Aber es ist eben altersabhängig die Erfolgschance und äh, da kann man leider auch medizinisch nichts dran ändern.
1: Gilt denn eigentlich, wenn so eine In vitro Fertilisation erfolgreich ist, gilt dann die Schwangerschaft auch als Risikoschwangerschaft und werden die Frauen engmaschiger betreut oder nicht?
0: Im Risikokatalog des äh, Mutterpasses, also des Schwangerenausweises, gibt es eben auch die Kategorie Zustand nach Sterilitätsbehandlung, also sprich Kinderwunschbehandlung. Das heißt, wenn man eine Kinderwunschbehandlung hatte, dann wird man als anamnestische Risikoschwangerschaft deklariert. Und es gibt Patientinnen, die haben mal, eine erhöhte Neigung vielleicht für Bluthochdruckerkrankungen in der Schwangerschaft oder auch für Frühgeburten, Plazentationsstörung. Das heißt, die Plazenta sitzt nicht ganz an der richtigen Stelle. Und deswegen muss Praktisch bei diesen Patientinnen speziell untersucht werden, ob diese Risiken sich tatsächlich verwirklichen. Kann man in der Frühschwangerschaft schon Ultraschall machen? Da gibt es auch solche Doppleruntersuchungen, wo man gucken kann, ob die Gebärmutterdurchblutung in Ordnung ist und so weiter und so fort. Ja, diese Patientinnen werden als Risikoschwangere geführt, aber es gibt quasi 40 oder noch mehr Punkte, warum man eine Risikoschwangere sein kann. Also, das ist jetzt nicht so was Außergewöhnliches. Ich würde denken, also, es ist schon eher schwer, sozusagen der Kategorisierung als Risikoschwangere zu entgehen in dem deutschen System. Nur mal als Beispiel: Auch wenn man mal einen Kaiserschnitt vorher hatte, gilt man als Risikoschwangere. Wenn man eine schnelle Geburtenfolge hatte, wenn man zu jung oder zu alt ist und also wenn man irgendwelche Erkrankungen hat. Also es gibt viele, viele Parameter, die einen als Risikoschwangere kennzeichnen und deklarieren. Und eine vorangegangene Kinderwunschbehandlung gehört auch zu diesen Parametern. Ist jetzt aber nichts, wovor man Angst haben muss und sagt, Himmels Willen. Es ist ja lebensgefährlich, diese Schwangerschaft einzugehen, das ist es sicher nicht. Das heißt nur, dass mit einer besonderen Aufmerksamkeit und vielleicht auch einer gesteigerten äh, Betreuungsintensität die Schwangerschaft äh, betreut wird.
1: Was man ja auch durchaus positiv sehen kann, wenn man sich absolut, so sehr ja. darum bemüht hat, ein Kind zu bekommen.
0: Ja, absolut, das sehe ich
1: auch so. Wie sieht es denn mit den Kosten aus? Könnte sich theoretisch jeder leisten, so eine Kinderwunschbehandlung durchführen zu lassen oder ist das eher teuer und hätte man eine Chance, dass sich die Krankenkassen beteiligen?
0: Also eine Kinderwunschbehandlung in Form von einer künstlichen Befruchtung mit Eizellenentnahme, also IVF-Behandlung, die bewegt sich schon inklusive Medikamentenverbrauch in der Größenordnung von 4.000 bis 5.000 Euro. Das ist schon relativ viel Geld. Wobei, wie gesagt, ein Großteil wird eben für die Medikamente verwendet. Das Geld bekommt ja nicht der Arzt, sondern das muss in der Apotheke ausgegeben werden. Und in Deutschland ist es derzeit noch so, dass man nur eine Unterstützung der Krankenkassen bekommt, wenn man verheiratet ist, also heterosexuell verheiratet ist. Dann gibt es 50 Prozent von der Krankenkasse dazu. Und die Bundesländer geben zum Teil in unterschiedlicher Ausprägung, jeweils 25 Prozent dazu. Ein Bundesland wie Berlin zum Beispiel erst ab dem zweiten Behandlungszyklus. Andere Bundesländer geben schon ab dem ersten Behandlungszyklus nochmal 25 Prozent dazu. Und dann kann man auch Behandlungskosten bei der Steuer absetzen, wenn sie drei Prozent des zu versteuernden Jahreseinkommens übersteigen Bis drei Prozent muss man ja selber tragen. Was darüber hinaus ist, kann man als außergewöhnliche Belastung geltend machen hängt natürlich dann immer vom persönlichen Steuersatz ab, wie sehr sich das dann netto auswirkt. Und ja, aber wie gesagt, das deutsche Kassenrecht ist noch nicht so sehr modern. Also bislang nur für verheiratete heterosexuelle Paare. Und alle anderen müssen das sozusagen komplett privat bezahlen, außer die Unterstützung durch die Bundesländer. Die gibt es dann auch zum Beispiel in Berlin für lesbische Paare oder für nicht verheiratete Paare und so weiter.
1: Haben Sie denn das Gefühl, da bewegt sich demnächst noch was?
0: Also im Koalitionsvertrag der jetzt regierenden Ampelkoalition äh, war das vereinbart, dass sozusagen an diesem Punkt was geändert werden sollte. Aber wir wissen ja auch, dass diese Koalition schon vor zwei Jahren mehr oder weniger zusammengetreten ist. Aber bislang ist noch nichts äh, dergleichen umgesetzt worden, äh, sodass man ja, seine Zweifel haben kann, es ist natürlich auch so, wenn diese Beschlüsse umgesetzt würden, dass die Kassen das auch tragen sollen. Ist natürlich eine Kostensteigerung für die gesetzlichen Krankenkassen. Und das ist momentan bei der allgemeinen Finanzlage ein Problem. Umgekehrt ist es aber auch so, dass der demografische Schwund der Bevölkerung und, sage ich mal, so Kindermangel auch ein Problem darstellt dass man sich schon fragen kann, inwieweit es eigentlich nicht sinnvoll wäre, dass die Gesellschaft sich da stärker engagiert und das Kinderkriegen fördert.
1: Vielen Dank für die Informationen, Herr Dr. Blöchle.
0: Sehr gern. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.